0: Bonjour et merci d'être à l'écoute des podcasts Origine de la Vie réalisés par Ciel et Espace en partenariat avec l'Université Grenoble-Alpes. Cinquième épisode de la série, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux sources d'énergie exploitées par le vivant avec un focus sur la photosynthèse. Comment ce mécanisme fondamental au cœur de la biosphère est-il apparu La photosynthèse pourrait-elle fonctionner sur une planète éclairée par une étoile différente du Soleil Pourrait-on l'utiliser pour détecter la vie ailleurs pour répondre à ces questions, nous aurons à nos côtés deux spécialistes, Olivier Bastien et Denis Falconet, tous deux chercheurs au laboratoire de physiologie cellulaire et végétale, un laboratoire du CNRS, du CEA, de l'INRA et de l'Université Grenoble-Alpes. Messieurs, bonjour. 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 Alors la photosynthèse, c'est donc cette capacité qu'ont certains organismes vivants à fabriquer de la matière organique, vous me corrigerez si ce n'est pas exactement ça, en utilisant l'énergie solaire. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, Olivier Bastien, nous préciser en quoi ce mécanisme joue un rôle vraiment essentiel dans la biosphère
1: alors à plusieurs titres. Euh, tout d'abord, euh, la photosynthèse, elle utilise une source d'énergie qui est extérieure à la Terre et en cela, si on prend un être vivant, euh, un être vivant, c'est essentiellement quelque chose qui se reproduit, qui évolue et il y a besoin d'énergie pour faire ceci. Cette énergie, alors les, les étudiants et les lycéens ont appris la notion de consommateur secondaire, primaire, producteur primaire et le producteur primaire, c'est le premier fabricant de biomasse. Cette biomasse, pour la, pour la créer, on a Besoin donc d'énergie et cette énergie elle est tirée du soleil ce qui fait que ces êtres vivants là ils sont non seulement ils ne sont pas isolés d'un point de vue thermodynamique c'est à dire échange d'énergie avec la terre mais également finalement du soleil solaire euh, soleil-terre et ce qui en fait bah, finalement un système, euh, on va dire, la vie quelque part est un système euh, qui a besoin d'une étoile et d'une planète.
0: Voilà. Donc c'est la connexion directe du vivant à notre étoile finalement. Ça passe à notre par étoile, à de ça, de la alors
1: quelque part on pourrait euh, 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 augmenter finalement la proposition de ce qui dit qu'on n'est pas des poussières d'étoiles, on peut même ajouter qu'on est biberonné par les étoiles parce que finalement on prend une partie de l'énergie et hein, on la transmet à nos descendants et aux arbres phylogénétiques, on reste du vivant quoi.
0: Alors euh, dans le détail, euh, c'est une utilisation mais qui est, est faite, pour quoi, en quoi cette lumière est, est transformée euh, Quelles molécules sont impliquées dans le mécanisme de la photosynthèse de être... eh
2: Donc c'est les organismes qui vont utiliser le, le, le carbone gazeux, donc le CO2 qui est dans l'atmosphère et qui donc, euh, ces, ces organismes qui sont capables d'utiliser ce CO2 et en utilisant la lumière du soleil grâce à des photorécepteurs, donc qui sont bien connus, la chlorophylle, que l'on retrouve dans les chloroplastes, et eh bien ils vont utiliser ce gaz carbonique pour fabriquer d'abord du glucose, qui va ensuite être transformé en des chaînes très longues, qui vont être stockées dans les cellules, qui, va, qui vont pouvoir donner par exemple l'amidon dans certaines cellules ou les gouttelettes lipidiques. Et ces lipides et ces sucres sont ensuite utilisés par la cellule pour fabriquer tout ce qui est synthétisé à l'intérieur d'une cellule, donc sans cette capacité à prendre le carbone où il se trouve dans l'atmosphère, il ne pourrait pas y avoir de vie sur Terre. Alors ces organismes, on les appelle autotrophes, parce qu'ils sont capables d'utiliser cette lumière, mais en même temps ils sont aussi ce qu'on appelle mixotrophes, avec mix, dans le sens où ils vont pouvoir utiliser ces molécules carbonées et les redigérer, ce qu'on appelle la respiration, pour redonner de l'oxygène. Et par contre, tous ces organismes qui sont autotrophes nous permettent à nous, les, quoi, les animaux, l'homme, de vivre parce que nous on ne peut pas faire cette photosynthèse, donc on est obligé de trouver dans notre nourriture ces
0: chaînes carbonées que l'on utilise pour le fonctionnement de notre organisme. Donc c'est vraiment là la distinction entre les, les, les producteurs primaires hein, que vous faisiez tout à l'heure Olivier Bastien et les producteurs secondaires, donc grosso modo euh, on a euh, cette photosynthèse qui crée euh, cette matière organique, alors typiquement évidemment tout le monde enfin les plantes, hein, on peut commencer par le début, c'est le cas le plus, euh, le plus connu, est-ce que vous avez parlé euh, Denis Falconet de, de, de CO2, donc manifestement l'utilisation de ce, de ce gaz est important dans le processus. Est-ce que ça signifie que la photosynthèse a un impact sur notre environnement atmosphérique, euh, par exemple
2: Exactement, parce qu'on sait que ce CO2 qui participe à l'effet de serre, il faut l'utiliser, le pomper de l'atmosphère pour qu'il n'augmente pas. Parce que nous, actuellement, ce que l'Homme est en train de faire, c'est relarguer des grosses quantités de carbone dans l'atmosphère et jusqu'à présent, quand ces relargages étaient limités, ces organismes photosynthétiques étaient capables de le, de le prendre et de le retransformer en oxygène. Malheureusement, actuellement, ce n'est plus le cas, d'où l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère. Alors, on travaille énormément dans notre laboratoire, par exemple, à comprendre et à augmenter les rendements de cette photosynthèse.
0: Alors, cette photosynthèse euh, qui joue un rôle si important, qui a complètement transformé euh, l'atmosphère de, de la Terre, hein, puisque au début, je crois il y avait beaucoup de CO2 dans l'atmosphère de la Terre primitive...
2: Alors, cette photosynthèse, elle est apparue avec les premières cyanobactéries. Et on date à peu près à 2,5 milliards d'années l'apparition de ces cyanobactéries sur notre Terre. Ensuite, il y a donc eu à ce moment-là, justement, l'utilisation du CO2 qui était dans l'atmosphère. Ce qui fait qu'il y a eu ce qu'on a appelé la grande oxygénation, qui a permis donc une augmentation de la quantité d'oxygène dans l'atmosphère à quelques pourcents. 3-4%. Ensuite, il y a eu une évolution de ces cyanobactéries qui ont généré plein d'autres organismes photosynthétiques et au moment de la création de ces nouveaux organismes photosynthétiques, la quantité d'oxygène a augmenté jusqu'à 20% le niveau actuel. On a même eu un pic à 40% à un moment donné lorsqu'il y a eu l'explosion des plantes supérieures.
0: On a une idée de quand ça s'est passé, cette explosion euh, oxygénique, si on peut dire comme ça
1: ouais. Alors, euh, euh, les cyanobactéries on date leur apparition à peu près entre il y a 2,5 et 2,3 milliards d'années. Euh, euh, à partir de là, donc se produisent les premières transformations, le première première montée comme l'a dit Denis d'oxygène, et c'est à partir de là qu'on va avoir le, la, les radiations d'oxygène. Donc c'est on date c'est à peu près par ici. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui explique le, le, le succès entre guillemets évolutif Enfin il faut imaginer une sélection quand même de ce, ce mécanisme dans le règne vivant. Qu'est-ce qui explique cette ce formidable succès de la photosynthèse finalement
1: alors... Euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir des cyanobactéries, comme l'a commencé à l'évoquer Denis, il y a eu différentes euh, évolutions, pas au sens finaliste, mais évolution de la vie de fait, et euh, par différentes transformations. Notamment, une des transformations les plus importantes qui s'est passée, c'est euh, l'ingestion d'une de ces cyanobactéries. Alors, cyanobactéries, dedans, il y a bactéries. Il faut savoir que le règne du vivant se partage en trois règnes, ce qu'on appelle les archébactéries et les bactéries, qui sont des cellules monocellulaires, donc sans noyau, et ce qu'on appelle les eucaryotes, qui sont des cellules avec un noyau qui possède également une mitochondrie. Cette mitochondrie étant chargée d'utiliser ce qu'on appelle une énergie chimique, l'ATP, on va en reparler après, et de transformer ça en énergie pour fabriquer des choses. Et, et voilà. Bien. Et euh, donc, ce qui va se passer à un moment donné, il y a à peu près 2,1, 1,9 milliards d'années, en gros, c'est par là, il va se passer un phénomène majeur qui va être l'apparition de ce qu'on appelle les premiers archéplastidia, c'est-à-dire il y a une cellule eucaryote qui va phagocyter, ce qu on en parle d'endosymbiose, de une cyanobactérie, cette cyanobactérie va petit à petit dégénérer. C'est-à-dire que certains de ces gènes vont être envoyés au noyau de la cellule hôte et elle va devenir ce qu'on appelle un plaste. Voilà. Donc par Plastidia pour arché vieux et puis Plastidia le plaste. Voilà. À partir de cet Arché Plastidia, on va avoir un tas de, de, de diversification, on parle de radiation du vivant, où vont créer notamment ce qu'on appelle les algues rouges, les rhodophytas, les algues brunes, les glotophytas, tout ça dans une échelle qui va être sur l'ordre de 100 millions d'années, il y a 1,8, 1,8 9 milliards d'années et assez tardivement, il faut bien le dire, on va avoir l'apparition de ce qu'on appelle un chlorobionte, c'est l'ancêtre en fait de ce qu'on appelle la lignée verte qui va en donner euh, successivement les algues vertes il y a 1,2, 1,3 milliard d'années et les streptophytes, c'est-à-dire toutes les plantes pour parler au sens large qu'on a autour de nous, c'est-à-dire les arbres, euh, les, les, euh, les mousses, etc. ça il y a 700 millions d'années. Et donc la photosynthèse va se propager comme ça dans tout le règne du vivant, se propager en fait elle est léguée en quelque sorte. Léguer, améliorer, euh, améliorer, pas au sens finaliste, pareil. En fait, quand on parle d'améliorer, c'est s'adapter. Alors quand on parle d'évolution, là aussi, il faut être un peu prudent. L'évolution, euh, comme dirait euh, Richard Dawkins, il faut voir ça comme un fleuve. Euh, il y a plein de gènes qui avancent comme ça, euh, les cours d'eau se font des méandres, et de temps en temps, il y a des barrières qui se font, les choses sont sélectionnées parce qu'elles arrivent à passer. Donc l'évolution, c'est en même temps un mélange de le hasard et la nécessité de monode, c'est-à-dire que le hasard fait qu'on crée des gènes, on crée des protéines, etc., etc. Et il y a la sélection qui se fait par l'objet extérieur, qui est, ben, on va sélectionner, va être plutôt sélectionné ce qui a survécu. Voilà.
2: Je vais peut-être juste compléter un point, c'est que la nature aime bien euh, imaginer de nouvelles créations et donc elle a créé aussi de nouvelles algues, ce qu'on appelait une deuxième symbiose. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette deuxième symbiose a surtout concerné ce que l'on trouve dans les océans, le phytoplancton, parce qu'on oublie toujours que la photosynthèse, on se dit « ouais, je regarde par la fenêtre, je vois des arbres, ça y est, c'est photosynthétique ». Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, une bonne partie, plus de 50% de la photosynthèse est réalisée dans nos océans grâce au phytoplancton. D'où l'importance que l'on entend en ce moment dans les radios et tout ça, de la pollution des océans, de l'augmentation de la température parce que c'est lui qui en fait libère 50% de l'oxygène que l'on respire actuellement.
0: Ça veut dire qu'il y a eu deux événements dans l'histoire du vivant qui euh, ont concerné la photosynthèse, le développement de la photosynthèse.
2: Exactement. En fait, on peut, comme l'a résumé Olivier, il y a eu la cyanobactérie, une première symbiose qu'on appelle symbiose primaire et une deuxième symbiose, symbiose secondaire Et cette symbiose, elle se produit tous les jours, ça se produit encore actuellement et on l'étudie au laboratoire comment cette symbiose s'opère.
0: Alors si ça a si bien fonctionné, donc on comprend bien, eh bien il n'y a pas de, de but final euh, de grand dessin caché derrière tout ça, évidemment. Mais euh, malgré tout, euh, comment expliquer le, le succès de la photosynthèse par rapport à, à d'autres mécanismes d'extraction de l'énergie, d'utilisation de l'énergie euh, D'abord, dans les ressources primaires, hein, là je parle vraiment des, des producteurs primaires, est-ce qu'il y a d'autres manières de fabriquer de l'énergie pour, euh, pour le vivant de Denis Valconi
2: Oui, alors en fait... On a un exemple qui s'étudie, c'est dans les fosses océaniques, parce que là-bas, il n'y a pas de lumière. Donc, en fait, on ne peut pas avoir la photosynthèse telle qu'elle existe à la surface. On pense au-dessus au de 100 mètres ou 200 mètres de l'océan. Là, il y a un peu de lumière qui arrive, avec des longueurs d'onde différentes. Mais plus on descend, moins de la lumière. Et à ce moment-là, il a fallu trouver un moyen original, et c'est ce qu'on a appelé l'oxydation de composés minéraux. Et en fait, la différence que l'on observe, disons, entre chimiosynthèse et photosynthèse, elle tient à ce que l'origine de l'énergie utilisée n'est plus est une énergie chimique d'oxydation, et non pas la, la photolyse de l'eau qui est réalisée par la photosynthèse. Et c'est de là que les cellules récupéraient leur énergie, donc indépendamment de la lumière. Donc il y a des exemples sans lumière.
1: Alors ce qu'il faut euh, ajouter là-dessus qui est assez amusant, bon il est comme d'habitude chez les taxonomistes et les biologistes de l'évolution, les débats font rage et notamment sur le d'où viennent les archébactéries parce que ce sont beaucoup des archébactéries qui sont responsables du processus que Denis euh, vient d'évoquer et euh, les théories les plus on va dire solides pour l'instant seraient que les l'adaptation des archébactéries serait quelque chose qui serait venu postérieurement à la à l'invention de la photosynthèse, c'est-à-dire que le mécanisme de la photosynthèse lui-même aurait évolué pour pouvoir s'adapter à ces grandes profondeurs. En quelque sorte, si on voudrait imaginer que la photosynthèse est la, la, est quelque chose au terme de finaliste, j'aime pas trop l'expression, mais quelque chose d'optimum, allons dire les choses par là. Quelque part, on aurait donc une sorte de régression du système pour qu'il s'adapte à de nouvelles conditions. Mais dans le vivant, on observe souvent ça. Moi, quand j'étais enfant, je me rappelais qu'on étudiait la bot... en botanique quand j'étais enfant, étudiant en première année, mais on est toujours un peu enfant à ce moment-là. Oui, ça. <rire> un peu plus tôt peut-être même. Mais euh, non, je me rappelais des cours de botanique où on parlait notamment des renonculacés, des apétales, des plantes sans pétales, et on les mettait en bas de l'arbre phylogénétique du vivant en disant que les pétales ont été inventés après. Et grâce à la phylogénie moléculaire et d'autres travaux, on a montré que non, cette apparente régression des systèmes était en fait une évolution du système précédent. Donc il y avait d'abord les pétales et, et après on les a perdus.
0: D'une certaine manière, ça peut sembler cohérent euh, que, finalement, euh, le soleil et la lumière solaire soient utilisés assez rapidement, entre guillemets, par le vivant, puisque c'est quelque chose qui est euh, disponible, peut-être plus que ces réactions d'oscillation dont vous parliez, Denis Falconet
2: Oui, parce que, bon, la lumière, à partir du moment où on est à la surface du globe, on l'a. Alors, après, il y a des adaptations, parce que, je veux dire, si on est dans une forêt et qu'il y a des grandes dans la canopée, il y a tout un écosystème qui fait que les plantes vont s'adapter à la qualité de la lumière qui arrive parce que c'est pas la même lumière qui va arriver au sommet de la forêt que celle qui va arriver en bas, donc les organismes ont pu, une fois que la photosynthèse a été inventée, créée, on ne sait pas comment dire, elle est apparue, il y a eu toute une adaptation en fonction de la localisation des écosystèmes, que ce soit dans les océans ou sur terre.
0: Donc la photosynthèse, on l'a compris, elle-même est un mécanisme qui s'adapte, enfin les plantes euh, imaginent, alors c'est toujours en compliqué, je comprends, pour vous d'utiliser des mots comme imagine, invente, parce que les plantes ne font rien de particulier. Euh, Toujours est-il que est-ce que ce mécanisme de photosynthèse, euh, est-ce qu'on pourrait le transposer à d'autres environnements Donc on voit que déjà entre le, la canopée et puis euh, les pieds des arbres, c'est pas exactement euh, la même chose qui se passe. Est-ce qu'on pourrait le transformer à des environnements autres que celui de la Terre euh, Par exemple sur Mars ou sur une exoplanète, Olivier Bastien
1: oui, tout à fait. Alors, juste pour revenir un tout petit peu avant sur la question précédente, il y a quelque chose sur l'histoire du succès de la photosynthèse qui, à mon avis, permet aussi, on va être directement en relation avec les étoiles, c'est qu'il ne faut pas oublier que le soleil, euh, si j'écoute euh, mes collègues Xavier Delphos, etc., parce qu'on en discute beaucoup maintenant avec les projets interdisciplinaires que nous avons, euh, C'est en fait, l'apport la, de lumière est relativement stable depuis un certain temps et va le rester pendant très longtemps. Le soleil, il a grosso modo 4,6 milliards d'années, à peu près autant à vivre. Euh, il a été, je je crois, un peu tumultueux pendant les 100 millions, quelques millions d'années, et après ça s'est vite stabilisé. Et on peut imaginer que, sans doute, peut-être il y a eu d'autres inventions du vivant, parce que le vivant a cette caractéristique, c'est qu'il éradique tout ce qu'il y avait avant. Pour retrouver des traces fossiles, c'est extrêmement compliqué. Notamment, on parlait tout à l'heure de radiation des plantes, etc., ou des êtres vivants. Par exemple, sur les plantes, les fameux archéplastidias, on relève qu'une seule une seule fois l'invention du plast. à une exception près, un seul organisme. Et donc, quelque part, toutes les plantes dérivent d'un seul truc. Donc, on imagine que ce truc-là a dû se produire plein de fois, il y en a un qui a été sélectionné, et à l'après, ça devient très stable. Et la source du soleil étant extrêmement stable aussi, on peut imaginer qu'il y a un avantage certain par rapport à ça. Alors, évidemment, une fois qu'on se dit, si c'est stable ici, que ça s'est passé, est-ce que ça ne peut pas se passer ailleurs Bien. Alors là-dessus, il y a deux problèmes hein, euh, qui se posent. C'est quel type d'étoile, Parce qu'il euh, y a plusieurs types d'étoiles. Les plus étudiées sont les étoiles de type naine rouge, parce que euh, donc les astronomes disent que pour des histoires de contraste, signal sur bruit, on arrive plus facilement à détecter des exoplanètes. Donc, la question qu'on se pose naturellement, c'est est-ce qu'il peut y avoir des photos, de la photosynthèse autour d'étoiles gravitant dans, autour de la zone habitable d'une étoile de type naine rouge Alors, on en a une, étoile de type naine rouge, Alors, une, type naine -rouge hein, pas très loin, c'est la première, qui hein, a, 4,26 années-lumière, et c'est Proxima du Centaure avec le ce fameux système Proxima Centauri b, et là donc il y a des collègues d'une autre université qui ont fait quelques travaux et qui ont montré que si on prend cette étoile là, on étudie la lumière tant en qualité, c'est-à-dire les longueurs d'onde, qu'en quantité, c'est-à-dire l'énergie apportée par les photons incident sur le sur la dite planète, on peut créer et de, on peut faire fonctionner pardon, de la photosynthèse et anoxygénique et oxygénique. Les deux systèmes fonctionnent. Alors au début on se dit c'est génial tout ça. Sauf qu'évidemment il y a toujours un problème. Et le problème est que lorsque par contre on fait tourner ces systèmes, c'est-à-dire qu'on les imagine tourner plutôt, devrais-je dire, on remarque que là, par contre la quantité de biomasse, enfin disons que le, le, la, la conséquence de la photosynthèse qui est l'activité des plantes euh, n'est pas suffisante pour modifier par contre la biosphère de la planète par des petits calculs, alors pas du coin de table, mais c'est tout de même un peu d'imagination. Et ça, ça veut dire quelque chose tout de même d'un peu important, c'est que si ce n'est pas en capacité de modifier la biosphère, euh, non seulement il n'y aura pas d'effet tel qu'on peut l'avoir eu sur Terre, par exemple la création d'ozone et d'autres systèmes qui ont favorisé l'émergence de systèmes plus complexes euh, que les archéplastidia ou les cyanobactéries, mais aussi que si par contre nous on veut regarder de loin cette fameuse exoplanète, regardez par contraste de la lumière, est-ce qu'on va voir des biomarqueurs Ça rend les analyses extrêmement compliquées. Par ailleurs, une autre équipe a montré qu'effectivement, si on prenait encore les modèles des naines rouges, les naines rouges qui ont une masse solaire inférieure à je crois un cinquième de la masse, de la masse du Soleil, alors là pour le coup on est sûr de rien détecter. Enfin, on est sûr. Quand je dis on est sûr, c'est les, les certitudes scientifiques euh, qui peuvent être euh, écroulées, s'écrouler dans la minute qui suit. Donc, il faut être très prudent. Mais voilà un peu les idées. Alors euh, là, je me dois de mentionner euh, pour le coup qu'il euh, se trouve qu'ici, à l'Université Grenoble-Alpes, c'est ancien Joseph Fourier, on a développé, enfin, on a, grâce à l'IDEX de l'université, on a développé un projet interdisciplinaire, donc avec beaucoup de laboratoires grenoblois, que ce soit l'IBS qui travaille par exemple sur des, sur des systèmes de, de bactéries sulfurées, ce genre de choses, nous qui travaillons dans le domaine du végétal, l'astronomie, la géologie avec Hister, Et dans ce cadre-là, avec Dimitris Petrouzos, on co-dirige une thèse, disons Guan, et dont le, principalement l'objectif est d'étudier, grâce à des panneaux LED, comment est-ce que la photosynthèse d'une algue qui s'appelle Chlamydomonas rhenartii, comment est-ce qu'elle peut répondre avec des spectres de type M, rouge, M dwarf pardon, que nous donnent nos collègues astronomes d'ici là où on est à l'osuvien. Ça veut dire que vous prenez cette algue, vous l'éclairez
0: différemment et vous voyez un peu comment elle réagit. C'est une expérimentation de laboratoire.
1: Oui, tout à fait. En fait, l'idée c'est de on nous fournit les spectres, on essaye de trouver une combinaison de panneaux LED qui permettent de simuler ce spectre. On va éclairer les plantes alors avec des plantes témoins, des plantes Enfin, etc. Donc, et enfin donc on va regarder comment le système répond tant physiologiquement donc la production de la photosynthèse, les, enfin les mesures de la photosynthèse, mais également les gènes, regarder quels gènes sont impliqués dans ces fonctionnements, et après essayer de trouver l'histoire également de ces gènes, pour voir est-ce qu'ils sont apparus tôt, comment est-ce qu'ils ont évolué, est-ce qu'on peut imaginer quel rôle jouent ces gènes, et est-ce que cette fonction-là, il faut avoir exactement ce type de protéines, ou est-ce que ça pourrait se développer d'une autre manière
2: Juste un petit commentaire, parce oui. que c'est un peu ce que la nature a fait dans l'évolution, c'est-à-dire que s'il y avait eu des changements, tous ceux qui ne pouvaient pas s'adapter et avoir une activité photosynthétique, ils sont morts. Et les organismes qui ont résisté, c'est ceux qui se sont développés ensuite. Donc c'est un peu cette démarche au laboratoire, ça va être d'éclairer ces algues avec une longueur d'onde donnée. Et c'est sûr qu'il y en a qui ne vont peut-être pas se développer. Mais si on arrive à trouver une algue qui va pouvoir continuer à se développer, eh bien ça pourrait être des
0: organismes qui pourront peut-être vivre sur ces planètes. Est-ce qu'on peut à l'inverse imaginer, euh, alors là c'est de l'évolution euh, science-fictive j'ai envie de dire, euh, imaginer un mécanisme qui aurait euh, conduit au développement d'un type de photosynthèse autour d'une laine rouge Parce que là, si j'ai bien compris, vous utilisez des organismes actuels donc qui ont euh, euh, enfin, 2,5 milliards d'années d'évolution après l'invention de la photosynthèse et vous les transposez sous un environnement de laine rouge. Est-ce qu'on peut imaginer euh, retisser le fil de l'évolution où c'est vraiment complètement impossible, mais sous l'environnement d'une naine rouge C'est-à-dire que si on part à l'époque des cyanobactéries, euh, Qu'est-ce qui se passe derrière
1: j'ai eu un super article de Lennister qui consiste principalement à faire des différentes phases de colonisation. Euh, ça se passe très très mal, d'ailleurs, dans le livre, soit dit en passant. Euh, alors, c'est compliqué parce que le, le, les... quand on parle de lignées, par exemple, là on est en train de parler d'algues, et on parle de, de choses qui ont l'air lointaines. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que Escherichia coli comme la première mouche qui passe dans le studio, euh, elle est tout aussi évoluée que nous et elle a tout aussi eu du succès puisqu'elle est là. Donc euh, voilà. Alors souvent quand on parle d'organismes, on va dire primitifs, sont plutôt, comme le crocodile par exemple, c'est parce qu'en fait on pense qu'ils ont été comme ça il y a très longtemps, ils ont cessé d'évoluer. Donc on nous donne une image du passé au moment où les branches de l'arbre de l'évolution se sont séparées. Euh, malgré tout, comme je viens de le dire, ces algues, les algues qu'on a ici, sont tout à fait adaptées à l'environnement. En fait elles sont adaptées à des niches environnementales de la Terre, mais tout de même pour la Terre. Et effectivement, euh, la naine rouge ayant cette chose particulière de son spectre particulier, je pense que plus à trouver des, des, des organismes vivant actuellement déjà pouvant un peu s'adapter, mais euh, les remplacer pour ça il faudrait déjà connaître les mécanismes de l'évolution faire ce qu'on appelle de l'évolution dirigée et il faut bien admettre qu'on est plutôt très mauvais en la matière pour l'instant, on a quelques succès mais ici dans un laboratoire qui n'est pas très loin il y a des gens qui font des, une expérimentation alors je crois que c'est avec euh, c'est chez qui ont fait muter euh, différents types de générations et donc ils regardent comment les choses évoluent avec une bactérie dans le laboratoire et la dernière n'est pas de direction, c'est-à-dire qu'on ne dit pas on va les prendre, on va les mettre, je ne sais pas, tu pourrais imaginer un environnement. Puis est-ce qu'on va avoir du succès Ça.
0: Donc, à contrario, euh, j'imagine que vous allez me répondre la même chose, euh, si, alors, parce que la question est encore plus science-fictionnesque. Est-ce euh, qu'on pourrait utiliser la photosynthèse pour transformer l'environnement d'une planète Est-ce que ça peut être un, un moteur de terraformation, comme on dit en science-fiction
2: Alors, pour répondre à cette question, je dirais que oui, dans le sens où ça a transformé notre planète. Donc, si ça a transformé notre planète, il n'y a aucune raison que, si on peut développer la photosynthèse sur ces planètes, il n'y a aucune raison que ce qui s'est passé sur la nôtre, toutes choses étant égales, même avec distance à un Soleil donné, euh, eh bien, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas transformer euh, cette planète qui, serait, qui est en train d'évoluer.
0: Très bien, bah écoutez. C'est
2: une réponse très personnelle.
0: C'est une, une grande lueur d'espoir peut-être pour certains de nos auditeurs. Merci.
1: Ou beaucoup. pour les plantes qui y seront au moins.
0: Merci beaucoup Denis Falconet, Olivier Bastien d'avoir participé à cette émission. Le prochain épisode de la série Origine de la vie sera consacré à la formation des systèmes planétaires et leur impact sur l'habilité des planètes. À très bientôt à l'écoute de nos podcasts.